0: Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Jean Novaes. Nosso primeiro tema nesse formato de podcast será sobre a urbanização e a pandemia. Antes da suspensão das aulas, estávamos tratando sobre a cidade e o fenômeno da urbanização. A urbanização ela se refere ao processo de transformação de uma sociedade rural para o ambiente urbano. Ela representa o crescimento da população das cidades e o aumento desta em relação aos habitantes das áreas rurais. A sociedade ela tem se tornado cada vez mais urbana. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2030, cerca de 9% da população mundial viverá em megacidades, isto é, em áreas urbanas com mais de 10 milhões de habitantes. Até lá, estes 9% se concentrarão em 41 megacidades, das quais 29% estarão em solo asiático, ou seja, na Ásia, seguido pela América, com 8 cidades. Enquanto isso, a África ela também manterá o seu acelerado crescimento urbano dos últimos anos e também terá megacidades. No caso do Brasil, continuará havendo duas megacidades, São Paulo e Rio de Janeiro, que concentrarão juntas quase 38 milhões de pessoas. Mas é importante também lembrar que temos grandes cidades, como Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Brasília Manaus. Nesse cenário de grandes cidades, no caso do Brasil, é também necessário pensar nessa aglomeração de pessoas. Diante disso, epidemias como a da Covid-19, elas mostram a forte relação que há entre a urbanização e as doenças infecciosas. As epidemias, os problemas sanitários e de saúde pública, eles marcaram o aparecimento e o rápido desenvolvimento das grandes cidades europeias, isso no final do século 18 e especialmente no século 19 e 20. Isso porque, por conta da crescente industrialização capitalista, grandes contingentes populacionais passaram a viver nas cidades, mas em um contexto insalubre, sem água limpa, sem saneamento básico, sem higiene das habitações, com esgoto a céu aberto, sem comida suficiente para essa população. Essas condições, elas proporcionaram a eclosão de várias epidemias em curto espaço de tempo e com elevadíssimo número de mortos. A pandemia, ela realçou, ela serviu, ela está servindo para realçar as desigualdades socioespaciais já existentes dentro do contexto de urbanização, dentro do contexto do processo de urbanização e dentro das cidades. Ou seja, a diferença de renda que as pessoas possuem isso se reflete na forma como ela se organiza na cidade. Se como constrói suas casas, se tem cômodos para todas as pessoas, ou elas precisam se aglomerar muitas pessoas em um mesmo cômodo, se tem condições de se deslocar em um transporte individual, ou precisam se arriscar em um transporte coletivo com muitas pessoas, se os seus ganhos mensais sobram para fazer algum tipo de poupança para emergência, como nesse momento que estamos passando. O processo de urbanização... Ele é desigual. Ele varia de região para região, de continente para continente. A forma como as pessoas se organizam em cidades de países europeus, ela é diferente da organização das cidades brasileiras, por exemplo. Nas cidades brasileiras, ela é comum essa desigualdade socioespacial ela se materializar, ela ser visível na forma de comunidades, as populares favelas. Lugares esses que são densamente povoados, residências bastante próximas, dificuldade de acesso a serviços básicos como água encanada e coleta de esgoto. Diante disso, é muito difícil você pensar qualquer estratégia para pensar em isolamento e distanciamento social. É importante salientar que essa desigualdade ela não existe apenas no Brasil, mas também em outros países. No caso do Brasil, estima-se que atualmente cerca de 13 milhões e meio de pessoas morem em situações, em comunidades, em favelas. Então, assim, pensar qualquer estratégia, como a gente já estava falando, de distanciamento social, ela é muito difícil sem considerar essas condições com que essas pessoas convivem, em que essas pessoas habitam, certo? É também necessário pensar na ocupação dessas pessoas. Que ocupação elas têm? Quais são os trabalhos informais? Por exemplo, camelô, diarista, doméstica. Pensar também na dificuldade de ter água para praticar uma higienização mínima dentro da sua residência. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. O modelo de urbanização brasileiro ele tem peculiaridades, ele possui características próprias que precisamos entender para tomar as melhores decisões para conter a crise, não só na saúde, mas na questão do emprego, na moradia, nos transportes. Podemos talvez até afirmar que há uma urbanização brasileira. O COVID-19 ele tem como característica ser assim, uma doença que é facilmente transmitida de pessoa para pessoa. Por isso com a expansão do processo de urbanização, as cidades elas passaram a proporcionar uma condição ideal para a sua rápida proliferação, que é a concentração de um grande número de pessoas habitando, circulando de forma bastante próxima. A densidade demográfica demonstra isso. Por exemplo, na ilha de Manhattan nos Estados Unidos, você tem 27 mil pessoas por quilômetro quadrado. Em São Paulo, esse número chega a 8 mil pessoas. Essa grande quantidade de pessoas por quilômetro quadrado é uma condição para que as coisas elas se agravem ainda mais e torne difícil qualquer tipo de ação. Somado a isso, podemos falar também do ritmo frenético que as pessoas circulam pela cidade. O modelo de urbanização no qual o comércio e o serviço se concentram no centro da cidade, enquanto as áreas estritamente residenciais elas ficam distantes certo? e os condomínios também ficam distantes dessa área central, e se situam, em certa medida, na periferia em relação a esse centro, ele acaba acelerando a dispersão do vírus, pois as pessoas eh, de todas as partes da cidade elas precisam circular diariamente pelo mesmo local, onde trabalham, estudam, vão ao médico ou fazem compra. Linhas de transporte coletivo, comércio, equipamentos públicos e até mesmo edifícios de escritório eles não sobrevivem em regiões de baixa densidade, porque precisam de um grande volume de usuários para se tornarem economicamente viáveis e, por isso, eles tendem a se instalar nos centros consolidados. Mas, em cidades em que o uso misto e a densidade habitacional são estimulados em todo o território, esses equipamentos eles podem sobreviver de maneira distribuída, criando múltiplas centralidades com certa autonomia, ou seja, é preciso distribuir pelas cidades, pelas áreas da cidade, os órgãos públicos, estimular a formação de centros comerciais em diferentes partes da cidade, para que você não tenha o um fluxo de pessoas concentrado em uma única área, em uma única região da cidade. Assim, repensar, essa é uma palavra que já cabe antes da pandemia para o processo de urbanização e agora ganha ainda mais importância. A disseminação do Covid-19 nos centros urbanos mais conectados do mundo levou a uma questão sobre o processo de urbanização, que é, será que ficamos urbanos demais? Bom, mas a densidade ela é o que faz as cidades elas funcionarem em primeiro lugar. É a principal razão pela qual as cidades elas são consideradas potências econômicas, culturais e políticas. Foi dentro desse tripé aí que elas conseguiram se construir, se constituir ao longo do tempo. Então, se assim foram, precisamos rever esse modelo. Isso é urgente, não dá mais para esperar. A redução da desigualdade... No acesso a serviços de infraestruturas urbanas, elas devem ser uma prioridade para a cidade no futuro. Melhorar o acesso da moradia ao espaço público, regularizar os assentamentos informais, tudo isso é algo que precisa ser feito no pós-pandemia de forma urgente para melhorar esse ambiente urbano. Mais de 2,5 bilhões de habitantes eh, urbanos serão adicionados no mundo até 2050. 90% desses 2,5 bilhões serão na África e na Ásia. Atualmente, estima-se que 1,2 bilhão de habitantes urbanos eles não têm acesso a moradias seguras. Por outro lado, uma grande parte do crescimento futuro ele não será planejado, o que pode levar o número para 1,6 bilhão de pessoas em 2025 sem condições ideais para habitar nas cidades. Então, é preciso mudar. E talvez a Covid-19 seja o alerta que irá nos conduzir nessa direção. Na realidade brasileira, isso quer dizer que repensar significa, pelo menos, é, mexer em alguma medida na vida de aproximadamente 85% dos brasileiros que vivem em áreas urbanas, segundo os dados do IBGE 2015. Então, temos um grande desafio e um longo caminho a percorrer, que é repensar o um modelo de urbanização, repensar a organização das cidades e tudo isso vai mexer diretamente na forma como as pessoas vivem, como elas sobrevivem, como elas estão distribuídas na cidade, como elas vivenciam essa cidade. Forte abraço a todos, até a próxima.